0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous proposer le témoignage plein de vie de Morgane, une jeune femme de 40 ans qui a été victime d'un AVC en 2013, à la suite duquel elle a dû se battre pour tout réapprendre. Tout d'abord, nous avons évoqué les circonstances de son accident, ainsi que sa longue reconstruction physique et psychologique. Puis, nous avons parlé de son rôle de maman, de lithothérapie, de sophrologie, de sport aussi, sans oublier son rôle de représentante départementale de la Loire au sein d'APF France Handicap, afin de constituer des groupes de parole concernant l'AVC partout en France. Mais je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Morgane. Bonjour Morgane et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Euh, tu as été victime d'un AVC en 2013 à l'âge de 32 ans. L'AVC est la troisième cause de mortalité en France et la première cause d'handicap. Il y a une victime d'AVC toutes les quatre minutes. Je voulais commencer le podcast en donnant ces chiffres, pas très réjouissants, pour marquer les esprits, mais aussi pour vous exprimer toute mon admiration et ma gratitude de vous recevoir aujourd'hui sur euh, le podcast. Ouais, tu viens me faire pleurer. <rire> <rire> ah non, pas dès le début. <rire> non, non, on va éviter. Donc vraiment. Euh... Vous êtes une femme hyper courageuse, on va le voir euh, tout au long de votre parcours. Donc en préparant cet épisode, j'ai lu une étude menée en 2020 par Santé publique France qui explique que la moitié des personnes interrogées ne savaient pas qu'un AVC se situe uniquement au niveau du cerveau. Donc avant de commencer, il me semble important de vous demander, de... pour clarifier les choses, si vous pouvez nous expliquer ce que veulent dire les lettres AVC et euh, ce qui arrive concr concrètement à une personne qui en est victime.
1: Donc, un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. Et donc, dans mon cas, parce il y a deux, styles de, deux types d'AVC. Il y a l'AVC ischémique, et, euh, qui est un thrombus, un caillot qui monte au niveau du cerveau et qui bouche euh, les artères ou une veine. Et puis, il y a l'AVC euh, hémorragique, où là, c'est une veine ou une artère du cerveau qui pète. Et donc, voilà, ça saigne dans le cerveau. Donc, moi, dans mon cas, c'était un... Un thrombus, donc euh, un caillou qui est monté au cerveau et qui a, qui a bouché l'artère euh, sylvienne droite. Donc voilà, donc euh, gros souci. <rire> Normalement, je ne vraiment même pas être là.
0: Est-ce que vous connaissez euh, les facteurs de risque, enfin euh, quelques facteurs de risque de, de l'AVC et est-ce que vous, vous, étiez, euh, vous aviez des facteurs de risque justement
1: Alors donc dans les facteurs de risque que je connais, donc il y a euh, tout ce qui est bah, le, le surpoids, tout ce qui est, voilà, quand on a beaucoup de graisse dans le corps qui peut créer euh, des cailloux liés. Euh, euh, je ne trouve pas les mots, euh, comment dire, ça crée au niveau des artères, euh, voilà, elles se bouchent euh, automatiquement, donc il y, y a le tabac aussi. Hum, après, il y a tout ce qui est les problèmes aussi au niveau du cœur, type euh, arythmie, euh, voilà. Mais alors, bah, j'avais rien de tout ça, <rire> j'étais en pleine forme.
0: Oui, vous étiez jeune et en pleine santé, quoi.
1: Oui, tout à fait.
0: Et dans votre cas, on sait euh, quelle est la cause
1: On vient enfin de la trouver là, euh, cette année, parce qu'il y a eu une étude euh, qui a été menée dans le monde, et donc, sur les cinq études qui ont été lancées dans le monde, ben, ce qui revient, c'est que chez euh, les jeunes victimes d'AVC comme moi, où il n'y a pas de cause, euh, voilà, ben, en fait c'est un, une petite malformation qu'on a au niveau du cœur, qui est euh, un asia. C'est un petit trou entre les deux ventricules, qui normalement à la naissance se bouche. Et dans mon cas et dans d'autres cas qui ont été euh, retrouvés, en fait, ce trou ne se bouge pas et ça peut créer un caillou du sang qui reste un petit peu trop longtemps dans l'un des ventricules et qui peut euh, donc euh, créer ce caillou. Donc, du coup, bah, là, je vais me faire opérer à la rentrée pour boucher ce, ce petit trou.
0: D'accord, parce qu'il y a un risque de récidive, du coup, lié à ce petit trou
1: Tout à fait. Et En fait, ils ont vu avec les études menées euh, dans le monde que chez les jeunes victimes d'AVC, euh, chez qui on a bouché ce trou, il n'y a pas de récidive. Donc, voilà, bah, j'y vais, hein, parce que malgré mon traitement, euh, j'aime mieux prendre toutes les précautions pour ne pas que ça se reproduise, parce que voilà, j'ai pu surmonter un AVC, mais je n'ai pas envie d'en surmonter un, un deuxième. <rire>
0: Et est-ce que justement vous allez pouvoir arrêter le traitement une fois que cette opération euh, aura été faite
1: Donc au niveau du traitement, j'ai vais avoir un traitement beaucoup plus lourd, plus léger pardon au niveau de hum, tout ce qui est anticoagulation, hein, le traitement anticoagulant, ça va être beaucoup plus léger, c'est top.
0: Avant de nous raconter ton accident, est-ce que tu peux nous dire quelle femme tu étais avant, quel rythme de vie tu avais, est-ce que tu avais des enfants, un travail, des passions, etc Bien sûr.
1: Donc, bah, comme je disais au départ, j'ai 40 ans. Je suis maman de trois enfants. Et euh, avant mon AVC, j'étais une femme active. Je travaillais, enfin, euh, j'étais en pleine reconversion professionnelle pour devenir infirmière. Et le poste que j'occupais avant de rentrer à l'école infirmière, c'est j'étais coordinatrice boutique, c'est-à-dire responsable boutique dans le prêt à porter. Donc, voilà, plutôt active. À côté de ça, bah, qu'est-ce que je faisais Je marchais beaucoup. Euh, je jardinais. Enfin, j'étais une femme, voilà, une, une maman... Euh, mais j'avais des activités sportives, voilà. Beaucoup de vélo et beaucoup de marche surtout.
0: Est-ce qu'avant euh, ton accident, tu as senti des signes précurseurs Comment tu te sentais dans ton corps, dans ta tête Puisqu'on dit aussi que le, le, les, une, une des causes de l'AVC, c'est le stress. Euh, comment tu te sentais les jours, les semaines, les mois euh, avant euh, ton accident
1: ben En fait, euh, juste avant mon accident, j'avais accompagné ma maman en fin de vie à domicile. J'étais sa petite infirmière, euh, vu que j'étais en école infirmière, ça la rassurait. Et, donc si tu veux, euh, la semaine j'étais en école infirmière à faire ma formation et les week-ends j'étais chez ma maman euh, à l'aider, donc euh, vu qu'elle était hospitalisée à domicile. Donc du coup, bah, je n'avais pas le temps de me reposer, hein, euh, je trouve pas mes mots, mes tests, mais euh, aide-moi.
0: <rire> mes examens
1: Oui, j'avais mes examens pour passer en deuxième année infirmière et tout, donc c'était très lourd hein, parce que c'est une formation qui est conséquente. Donc bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress et en plus je devais me séparer de mon ex-mari, donc euh, le, je ne te dis pas l'ambiance en plus à la maison, donc c'était la totale et en fait j'ai perdu ma maman euh, un mois avant mon AVC, donc je me suis retrouvée euh, bah, voilà, entre le deuil, euh, la, la séparation, le, le les enfants, j'en pouvais plus, je sentais que j'allais péter le câble de toute façon, donc bah, ouais, je, ça a pété, <rire> c'est le cas de le dire.
0: Et est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ce qui s'est passé euh, le jour de votre accident, de votre AVC
1: Oui, oui. Donc, bah, à savoir sur les signes précurseurs que tu m'as demandé. Une semaine avant mon accident, j'avais des signes, c'est-à-dire que j'avais des troubles visuels euh, qui ne duraient pas. J'avais aussi euh, des troubles euh, d'arythmie. En fait, je sentais mon cœur vraiment qui tapait très fort... Euh... Dans la poitrine alors que j'étais assise, des choses comme ça. Et aussi, au moment de me lever le matin, j'avais euh, une sensation, tu sais, de membre endormi, tu sais, comme si tu, je m'étais mal, euh, j'avais dormi trop longtemps sur, euh, sur mon bras. Bon, je me disais, c'est pas grave, ça va passer, quoi. Donc voilà, ça a été quand il y avait des signes précurseurs et j'y ai pas fait attention parce que bah, j'étais fatiguée, parce que j'étais dans mon rythme de boulot, enfin voilà, de maman. voilà. Et le jour de mon AVC, en fait, la veille, je me suis couchée avec un gros mal de tête auxquelles je n'ai absolument pas fait attention parce que j'étais quelqu'un qui faisait des... Euh, comment on appelle ça euh... Des migraines Ouais, j'étais une migraineuse à la base. Donc bon, je me suis dit, allez, une migraine de plus. j'ai plus mon petit médicament pour mon mal de tête. Et euh, voilà, je suis allée me coucher. Et le matin, en fait, je me suis levée avec encore un gros mal de tête et puis euh, vraiment le membre, euh, le bras euh, tout endolori. Et je suis partie pour... Euh, il était quoi 6 heures du matin. Je suis partie pour prendre ma douche comme tous les matins. Sauf que je, je me suis effondrée dans la salle de bain. Comme une merde, c'est <rire> qu'à voilà. Je suis tombée, je suis tombée donc je pense que j'ai dû faire beaucoup de bruit. Donc euh, euh, la famille m'a entendu et euh, bon, bah, sauf que bah, les, les ambulanciers ont pas pu venir tout de suite parce qu'ils n'ont pas eu la bonne information. Donc je suis restée très longtemps à attendre. Voilà, donc bah, le caillou a eu le temps de faire les dommages qu'il fallait, de bien boucher, de
0: voilà. Oui, parce que dans le cadre d'un AVC, le temps est euh, hyper important. Hyper important chaque seconde compte parce que plus, euh, le, si tu veux, le caillot reste, plus ben, il
1: tue des neurones. Donc, ben, quand tu dis on tue des neurones, ce n'est pas que tu deviens une grosse débile, c'est que ben, les neurones servent à la motrici motricité. Donc, voilà, comme marcher, utiliser mon bras et tout, ben, ça a eu le temps de tout bousiller.
0: Et est-ce que vous vous souvenez de quelques... Quand les secours sont arrivés, de quelques... De... Est-ce que vous avez quelques souvenirs ou vous étiez totalement inconsciente
1: Donc, au moment où euh, les secours sont arrivés, les ambulanciers sont arrivés, je ne voyais plus, mais j'entendais. La seule chose que je répétais, c'est que je n'avais pas pris de médicaments et que je ne maîtrisais plus mon corps.
0: Voilà. Et est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous avez compris ce qu'il ce qu était en train de vous arriver
1: Non, absolument pas. Non, 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 non. non. Pourtant, j'étais dans le milieu infirmier, donc bah, j'avais étudié euh, les AVC, justement. Mais voilà, bah comme beaucoup, quand tout va bien, on ne pense pas que ça peut nous arriver aussi. Donc...
0: Mais surtout en tant que femme, jeune, euh... bon, même s'il y avait euh, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, mais euh, c'est vrai que… Je ne captais
1: pas, quoi, je ne comprenais pas pourquoi mon corps ne répondait pas. Hein. Je disais, comme, euh, la seule chose que j'étais capable de dire, c'est que bah, voilà, euh, ma jambe euh, ne répondait pas. Parce que bon, bah, je ne voyais pas que j'étais in incapable de dire que mon bras non plus ne répondait pas je j'arrêtais pas de dire que je n'avais pas pris mon médicament parce que ben sur le coup euh, l'information qu'ils avaient eue, c'est que c'était une tentative de suicide une TS. Donc euh, voilà, d'où la demande de si j'avais pris quelque chose qui pouvait euh, et non ben, c'est la seule chose que je serais. Voilà. Après j'entendais euh, au partir du moment où je pense que je pouvais plus m'exprimer, je continuais à entendre. Et donc j'ai entendu quand j'étais dans l'hélicoptère parce que en fait, si veux, j'ai été emmenée de mon domicile aux urgences de l'hôpital de, de là où j'habite à Rouen et euh, quand ils m'ont vu aux urgences ils ont vu que c'était trop tard donc ils m'ont élitroyée à Saint-Etienne une grosse ville euh, plus grosse à côté de, de chez moi où... donc j'ai entendu encore même dans l'hélicoptère je ne voyais rien du tout je me rappelle juste que j'avais froid et que j'avais l'impression de tomber dans un puits sans fond et j'entendais qu'ils voilà, allaient me poser une VVC, une voie veineuse centrale et dans ma tête la seule chose que je me disais parce que je me rappelais quand même de mes cours, c'est que j'étais dans une belle merde c'est <rire>
0: tout est-ce que ton pronostic vital était engagé
1: Bien sûr, parce que, ben, en fait, euh, le corps médical avait transmis euh, à mon ex-mari que de toute façon, je n'allais pas passer euh, la nuit qui arrivait. Donc, ils avaient même rendu, me... enfin, d'après euh, les retours que j'ai eu mes effets personnels.
0: Et donc, à la suite de ça, est-ce que tu as eu une période de coma Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: ben, En fait, il s'est passé que ben, je suis arrivée euh, en réanimation à saint étienne et... Euh, il euh, y avait plusieurs, deux voies pour eux qui, bah, qui se sont ouvertes ils m'ont observé en fait ils m'ont gardé en examen, ils ont essayé de me faire baisser ma douleur parce que je me plaignais beaucoup de, de, de ma tête et ils ont attendu et, parce que sinon il fallait me faire Enfin, euh, il y avait l'option de me faire une craniectomie pour essayer d'aller euh, enlever le caillot parce qu'il n'était plus possible de le dissoudre il y avait tôt, trop de temps qui s'était passé et en fait ils ont décidé de ne pas le faire parce que ça allait causer encore plus euh, de... Euh, comment dire, de de dégâts, qu'est-ce oui. ouais, que, bah, qu qui est en train de se passer. Donc, soit me laisser partir euh, tranquillement, il voilà, ne voulait pas non plus que je sois un légume. Ce qui s'est passé, c'est qu'autour du caillot, il y a eu un ensemble de petits euh, euh, des petites voies veineuses qui se sont créées pour en fait euh, faire passer un petit peu de sang quand même. Ça, c'est cool. Et donc, progressivement, j'ai pu retrouver... Euh, euh, comment dire, j'ai pas comaté, j'ai un moment, mais progressivement j'ai pu euh, revenir, euh, revenir quoi. Mais euh, voilà, j'étais, enfin, euh, euh, je sais pas, je sais plus combien de temps ça a duré, vu que je suis restée en réanimation euh, une bonne semaine. Et ensuite j'ai été placée en soins intensifs où voilà, je reprenais conscience, euh, je me nourrissais pas, euh, voilà, euh, j'étais sous. Euh, on nourrissait par voie veineuse. Voilà.
0: Et donc, en fait, tu n'as pas eu d'opération. Ça s'est euh, résorbé, on va dire, euh, tout seul.
1: Bah ouais, en fait, vu qu'il y a eu ce... Ce qui s'est passé autour du noyau a quand même permis de faire passer progressivement un petit peu de sang. Donc, ça a désenclavé un peu la... le, le caillot qui bouchait trop. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que j'avais faite. C'est comme quand il y a un, autre, un bouchon sur un autoroute et que progressivement, les gens prennent euh, des sorties euh, pour euh, aller euh, reprendre l'autoroute la hein, un peu plus loin, bah, ça désenclave progressivement, ça baisse la pression. Et donc, progressivement, il y a une petite, euh, quand même, euh, euh, comment dire Un petit passage, un petit passage qui s'est fait. Oui, il y a eu un petit passage de sang qui a pu se faire autour du caillot et qui l'a progressivement bouffé. Et euh, après, il est parti.
0: Combien de temps a duré ton hospitalisation euh... En tout bah, Deux mois, parce qu'en fait, j'ai fait réanimation,
1: soins intensifs, et ensuite, j'ai basculé dans le service de neurologie, avant, au bout de deux mois, d'être orientée vers mon premier centre de rééducation.
0: Avant de parler de la rééducation, j'aimerais savoir, en tant que témoin euh, d'une personne, euh, personne qui est en train de faire un AVC, comment on peut détecter euh, les premiers symptômes, et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là
1: les premiers symptômes, on commence quand même à bien en parler, c'est une hémiplégie, c'est-à-dire que une moitié, la moitié du corps se paralyse, donc ça va passer par un abaissement au niveau de la bouche, par exemple, du côté gauche ou du côté droit, tout dépend de quel côté ça arrive au niveau du cerveau, le bras droit ou le bras gauche qui ne bouge plus le fait de tomber, hein, parce qu'il euh, voilà, y a la jambe droite ou la jambe gauche qui ne fonctionne plus. Il y a aussi une désorientation, une forme d'aphasie, c'est-à-dire que la personne, d'un seul coup, tu vas voir qu'elle perd complètement ses mots. Euh, voilà. Et les premiers signes, c'est vraiment de, pour moi de lui demander euh, de lever les deux, les deux bras. Si tu vois que ben, la réponse, c'est qu'elle te lève un seul bras, c'est qu'il voilà, y a la VC. Donc là, ben, la première chose à faire, c'est d'appeler le 15. Euh,
0: juste après l'accident, quelle séquelle euh, avez-vous eu donc, euh, au départ, euh,
1: j'étais euh, euh, bah, en fauteuil roulant, donc incapacité à, à marcher. J'avais aussi euh, trouble de l'attention, de la mémoire, donc euh, une grosse fatigue. Donc, en fait, les peu de temps que j'avais à pouvoir échanger avec quelqu'un, euh, bah, je retombais à me mettre à dormir, ouais, ça me fatiguait énormément. Il euh, y a eu surveillance aussi au niveau de la déglutition, hein, parce que bah, quand tu es paralysé de la moitié de, de ton corps, bah, forcément, ça touche aussi euh, une partie de, pour aider à la déglutition. Donc, surveillance à ce niveau-là. Euh, quoi d'autre Est-ce que j'ai tout... ouais, l'attention, la mémoire. Et puis, au niveau motricité, bah, voilà, là, vu que la moitié du corps était complètement paralysée, donc bras et jambes, incapacité et ben, à pouvoir marcher. D'ailleurs, ils ne pensaient pas que j'allais pouvoir. Euh,
0: Remarcher. Donc, après votre hospitalisation, vous êtes allée dans un centre de rééducation. Pour que l'on s'en rende compte du chemin parcouru, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps a duré votre rééducation dans le centre et nous raconter un moment marquant ou décisif de cette période
1: Oui, je vais essayer. Donc, bah, la rééducation a duré 13 mois. Donc, à savoir qu'au départ, je suis arrivée en fauteuil roulant, évidemment. Et euh, bah, pour moi, le moment décisif, hein, une petite euh... comment dire. Ce que je peux raconter, c'est la première fois où j'ai voulu descendre en, en rééducation hein, avec euh, mon prof. Et... Enfin, Kiné plutôt. Et en fait, où je suis arrivée debout.
0: Vous étiez entraînée toute seule euh, de votre côté oui, parce qu'en fait, quand j'étais encore en service
1: de neurologie, juste avant de partir en rééducation, j'ai voulu un truc tout bête, c'était d'aller euh, aux toilettes toute seule. Donc, de mon lit aux toilettes toute seule. Donc, bah, j'ai voulu me lever et je me suis cassée la gueule, mais comme est grave. Parce que, bah, évidemment, bah, quand j'ai. En fait, si tu veux, j'étais dans la capacité de me rappeler comment on faisait pour passer euh, le pas. Et en plus, bah, ça ne marchait pas. <rire> Donc, bah, me mettre debout, bah, oui, mais euh, le fait d'essayer de, de passer euh, le pas, bah, casser la gueule comme une merde, et vu que je n'avais pas le droit de me lever, bah, il a fallu que je me hisse comme une limace, tu vois, avec d'un seul bras en plus au lit, et que je remonte sur, sur le dessus. Euh, J'y suis arrivée. Et quand je suis arrivée en rééducation, en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est que pour essayer quand même de... Le but, c'était de me remettre debout. Ils m'avaient mis une grosse attelle qui me montait jusqu'au-dessus du genou. Hein. Pour aider à ce que le genou soit bloqué parce qu'au départ, bah, j'avais même pas ce qu'on appelle le verrouillage du genou. Donc, bah, même si tu essayais de me mettre debout, bah, le, le genou il était tout mou, quoi. En fait, il se pliait, euh, ça partait en live. Et en fait, bah, je, je, quand je suis descendue de ma chambre euh, à la salle de kiné, bah, en fait, je suis sortie de mon fauteuil et je me suis mise debout avec ma béquille, euh, avec ma grosse attelle, et euh, voilà. Et là, bah, tout de suite, euh, en bas de, à l'ascenseur, m'attendait le kiné, qui qui m'a engueulée, en me disant, mais qu'est-ce que vous faites debout, madame euh, là, Ce premier jour, c'est justement pour vous apprendre à vous mettre debout. Donc, euh, il a fallu que je me remette euh, Ico dans mon fauteuil. Euh,
0: qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi pendant cette période euh, Beaucoup de choses.
1: Mais la première, ça a été de voir que j'étais plus capable de me mettre debout et de plus euh, me rappeler en plus de comment on marchait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps euh, quand j'étais en fauteuil euh, à me mettre dans l'entrée du centre de rééducation et à regarder euh, les patients ou les familles qui arrivaient pour regarder comment elles faisaient pour marcher.
0: Est-ce que tu as eu droit à un soutien psychologique à ce moment-là
1: Oui, heureusement, oui. Oui, oui parce qu'en en fait, entre tout ce que je vivais, euh, je ne me rappelais plus... En fait, si tu veux, quand je me suis réveillée euh, en soins intensifs, je ne me rappelais plus que je devais me séparer de mon ex-mari.
0: <rire> J'avais <rire> tout oublié. Et... Euh... Et en fait, tu, te bah... tu te rappelais que tu avais un mari et trois enfants ou pas? Oui, 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 ça je
1: m'en rappelais. Mais j'avais zappé la partie où voilà où on devait se séparer, je devais partir de mon domicile. Et je ne comprenais pas pourquoi bah, je voyais mon ex-mari, mais il était très froid. Très, voilà, pas de bisous, pas voilà, je ne comprenais pas. Et en fait, bah, quand je suis arrivée dans le premier centre de rééducation, c'est lui qui m'a fait une grosse piqûre de rappel en me disant « Mais tu te rappelles pas, on devait se séparer. » Et là, d'un seul coup, ça a fait comme waouh, décapage au niveau du cerveau. Je me suis tout rappelé, repris dans la figure et je dis Ah oui, c'est vrai. » Donc là, il y a eu le soutien psychologique aussi pour me reconstruire de ce côté-là, avancer, prendre les bonnes décisions. Et puis, la confiance en moi et l'acceptation de l'handicap. Et, et ça, ça a été très
0: bon. Et justement, au niveau de, de la confiance en soi, j'imagine que c'est compliqué au début d'accepter son corps après un, un AVC. Euh, comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui t'a aidé à, à l'accepter euh, Aujourd'hui, oui,
1: je l'accepte, mais au départ, pas du tout. Pour moi, il y avait deux Morganes, il y avait la partie droite et la partie gauche. Donc, la partie droite, c'était moi, elle fonctionnait, donc voilà, c'était moi. Mais la partie gauche, voilà, j'en voulais pas. Quoi. Et en fait, dans mon deuxième centre de rééducation, parce que j'en ai fait deux, dans le premier, je trouvais que je ne récupérais pas assez vite. J'avais euh, une psychomotricienne, si tu veux, pour m'aider à récupérer au niveau de la motricité. Et en même temps, bah, elle m'a fait travailler. Elle me mettait sur une table et elle me passait un ballon sur tout le corps pour que je me réapproprie mon corps en entier, si tu veux, pour retrouver des sensations, même sur le côté gauche, que je ne sentais plus, évidemment. Et ça a été le premier pas pour euh, avancer, quoi et accepter ce côté gauche, plus toute la psychothérapie qui a duré longtemps, plus de 4 ans, voire même 5 ans, voilà. Parce que la confiance en soi, déjà que je n'avais pas beaucoup confiance en moi avant l'accident, et eh ben ça te remet un grand coup, là, tiens <rire> Et donc, ouais, plus confiance en moi, en plus, vu que bah, les premiers pas que je faisais, entre l'appareillage, la façon de marcher et tout, bah, je me voyais comme un petit monstre, quoi. En plus, le bras euh, voilà, gauche qui ne fonctionne pas, ouais un petit monstre. Donc, la totale, voilà. Et ça, bah, ça a été long. long, long, long. J'ai commencé à reprendre confiance en moi quand je suis rentrée dans l'association APF Transhandicap, où euh, là, en fait, ils m'ont donné la chance d'être de, de, à nouveau utile pour d'autres personnes handicapées. Et vu que, bah, du coup, ça m'a donné de l'importance, entre guillemets, et bah, progressivement, ça m'a redonné confiance en
0: moi. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai repris confiance en moi et où je suis à nouveau... Euh, Pleinement moi, quoi. Justement, euh, depuis combien de temps tu es représentante euh, au sein d'un groupe de parole euh, d'APF France Handicap Et qu'est-ce que euh, ce groupe de parole euh, t'apporte Donc, en fait, je suis rentrée à
1: APF France Handicap, ça va faire quatre ans, où je suis représentante départementale de la Loire Et j'ai créé euh, ce groupe, euh, Une vie après l'AVC, euh, ça va faire euh, bah, deux semaines depuis le mois d'octobre, en fait. C'est très récent. Et ce groupe de parole, je l'ai fait pourquoi C'est qu'en en fait, euh, après un AVC, euh, j'aurais aimé euh, pouvoir rencontrer d'autres personnes comme moi qui avaient fait un AVC. Dans les centres de rééducation, j'en avais vu deux, trois. Bon, la plupart du temps, c'était des vieux. <rire> Pardon. <rire> Ou euh, voilà. Et donc, bah, je ne comprenais pas qu ce que je, je, je faisais au milieu de tout ça. Quoi. Et je ne rencontrais pas d'autres personnes euh, comme moi qui avaient vécu ça et qui auraient pu partager leur savoir, leur... Euh leur ressenti par où ils étaient passés et comment se relever de tout ça. Et ça, j'aurais vraiment aimé l'avoir. Et du coup, ben, vu que moi, je m'en suis, suis relevée, ben, je voulais aider les autres, tout simplement. J'ai ce côté-là, peut-être parce que je voulais être infirmière aussi, je ne sais pas, vouloir aider les autres. Et qu'est-ce que ça apporte C'est ben, plutôt positif parce que du coup, c'est vraiment un groupe d'échange, d'entraide où on se réunit, où on, au départ, bien sûr, on se présente pour ben, connaître notre passé, notre passif, voilà, par où on est passé. Mais ensuite, c'est vraiment faire des sorties, euh, se rencontrer, euh, se donner des petits, euh, comment dire, des petits trucs, tu vois, comme euh, ben là, j'en ai une, voilà. Euh, euh, ça fait seulement depuis euh, l'année dernière où j'ai des chaussures orthopédiques, parce que j'ai trouvé un très bon... J'ai alisé, là, sur One, qui a un vraiment bon centre d'orthopédistes, qui fait des chaussures vraiment sympas, où on ne se retrouve pas avec des trucs... Euh, comment dire qui fout la honte, entre guillemets. <rire> et du coup, bah voilà, j'ai transmis l'info et ne serait-ce qu'encore avant-hier, bah j'ai accompagné l'une des femmes de mon groupe pour faire ces nouvelles chaussures orthopédiques. Voilà, parce que pour moi, c'est très important quand même qu'on ait une présentation où on ne voit pas que la personne handicapée, qu'on voit aussi la personne qu'on qu est. Voilà. Et que l'handicap arrive après, entre guillemets.
0: Et vous. vous... Vous vous retrouvez euh, tout, toutes les semaines, tous les mois euh, Avec le, le Covid, j'imagine que ça a été plus compliqué
1: bah, Avec le confinement, là, ça a été arrêté, suspendu. Euh, la prochaine réunion, j'ai dû la repousser au 22 mai, vu que je fais ça une fois par mois. Et, euh, en plus, bah, là cette fois-ci, je fais ça. À chaque fois, je fais des thèmes différents, ce que j'ai découvert en discutant avec les autres personnes euh, victimes d'AVC, euh, qu'elles euh, elles aimaient tout ce qui était sophrologie, lithothérapie, tout ce qui est médecine parallèle pour, euh, pour se relever, entre guillemets. Moi, c'est bon, quelque chose qui m'a beaucoup aidé la sophrologie. Et du coup, bah, tu vois, j'ai fait différentes réunions. J'ai fait sur la sophro, sur la lithothérapie. Et là, la prochaine, c'est avec un hypnothérapeute qui va intervenir pour faire découvrir l'hypnose.
0: Est-ce que tu peux brièvement euh, nous, nous expliquer ce que c'est la sophrologie et la lithothérapie
1: oui, donc bah, si je commence par la lithothérapie, c'est la médecine par le biais de ce que peuvent apporter les pierres, les minéraux, voilà, où chacune ont des caractéristiques différentes, donc on peut travailler la confiance en soi, l'énergie, la vitalité, les douleurs aussi. Et puis sur la sophrologie, donc c'est vraiment atteindre un, comment dire, euh, c'est pas un seuil d'endormissement, mais c'est euh, vraiment un peu se déconnecter euh, de de la réalité pour vraiment euh, voir ce qui se passe à l'intérieur de nous donc on va travailler par le biais de euh, la respiration voilà pour euh, faut savoir que la plupart du temps on respire normalement par le côté euh, thoracique et en fait tu peux vraiment t'apaiser baisser le stress par exemple euh, en respirant par le ventre donc voilà c'est vraiment atteindre un je trouve pas le terme un, un autre état de un état de bien-être Déjà, oui, hein, c'est ça, c'est un peu d'apaisement. sur le ouais. Moi, personnellement, la première chose pourquoi j'ai fait de la sophrologie, c'est qu'en fait, le côté paralysé, donc le côté gauche, chez moi, me donne beaucoup de douleurs neuropathiques au quotidien. Et en fait, en faisant la sophrologie, vu que je passe sur un autre état de conscience, voilà, c'est un que je cherchais, bah du coup, j'arrive à me déconnecter de cette douleur pendant ma séance de sophrologie.
0: Est -ce que, Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les douleurs neuropathiques
1: alors les douleurs neuropathiques, en fait, c'est-à-dire que ben, je comparais ça un petit peu à ce que tu sais, le membre fantôme, quand une personne, euh, quand tu es paralysé comme, comme moi euh, et d'autres euh, sur la moitié de ton corps, ben, moi en fait, j'ai un effet de comme si j'avais les doigts dans la prise et les pieds dans la prise au quotidien. Donc ça donne un, un, voilà, de l'électricité euh, quotidiennement dans les membres qui ne fonctionnent plus ou mal. Et ben voilà, par biais de la sophrologie, de la lithothérapie, ben on arrive quand même à soulager ce type de douleur.
0: Et c'est des disciplines qui sont prises en charge une fois qu'on est dans la vie quotidienne, sortie du centre de rééducation
1: Donc sur les douleurs neuropathiques comme moi, j'ai un traitement, oui, donc médical, hein, des... mais bon, ça ne fait pas effet, hein, ça n'a jamais fait effet, ça pas... ne enfin, me permet pas de plus en avoir en tout cas. Tandis que bah, la sophrologie, non bah, en tout cas, ça ne fait pas partie euh, de ce que euh, notre système de santé peut, peut rembourser ou peut-être par les mutuelles, je ne sais pas, moi ce n'est pas mon cas. Mais en tout cas, euh, après, tu peux apprendre à y faire par toi-même. On a quand même sur YouTube euh, des personnes, des chaînes qui proposent des séances d'hypnose ou de sophrologie et du coup, bah, ça ne coûte rien de les écouter.
0: D'accord. Et si tu veux bien, on va parler du regard des autres euh, comment tu vis euh, le regard des autres Est-ce que tu as déjà eu des remarques euh, désobligeantes euh, face à ton handicap
1: Alors, euh, des remarques désobligeantes, je dirais non, mais euh, beaucoup de curiosité, surtout au départ où vraiment je me déplaçais très très mal et puis beaucoup appareillé au niveau de, de ma jambe gauche. Et du coup, où les personnes se disaient « Mais madame, qu'est-ce qui vous est arrivé Vous vous êtes fait renverser euh, ?» Tu vois, ils se questionnaient sur pourquoi euh, quelqu'un de jeune comme moi, enfin voilà, euh, qu'est-ce qui m'était arrivé. Quoi. Et ensuite, euh, c'est le regard des autres au niveau du questionnement. Euh, chez, ce, fin, chez les adultes, surtout, il y a des, des, de la curiosité qui. Euh, comment dire C'est pas de la curiosité, ouais, je sais pas si c'est de la pitié. Et ça, les premiers temps, c'est difficile à gérer. Je vois, j'ai des personnes qui ont un regard pas blessant, mais. Euh, ça peut être compliqué, maintenant je l'ai beaucoup moins parce que voilà j'ai des chaussures orthopédiques ouais je boite, ouais j'ai la jambe qui euh, euh, j'ai le bras qui marche pas et j'ai la jambe où je boite. mais euh, voilà du moment où bah, moi j'aime bien dire bonjour, je suis quelqu'un de très souriante euh, et d'ouverte aux autres et du moment où tu vois je dis bonjour, la personne me regarde complètement autrement, c'est comme si elle disait ah ouais non mais en fait elle est pas teubée quoi. <rire> mais ça les rassure en fait oui, je pense que ça le rassure parce que bah, du coup, l'image qu'on renvoie ne correspond pas à qui nous sommes. Voilà, il y a beaucoup d'a priori. Et moi, je veux faire baisser les a priori et puis j'adore ça. Quoi. <rire> voilà.
0: Justement, c'est quoi les, les idées reçues sur les personnes qui ont eu un AVC et les phrases qui t'agacent le plus
1: Non, au départ, les a priori, je dirais que bah, c'est vu que ça arrive au cerveau... donc bah... Voilà, ça peut, pour certains, penser que ça touche notre intelligence. Moi, dans mon cas, non, ça n'a pas touché mon intelligence. Mais bon, bah, j'ai eu malheureusement un divorce très compliqué où mon ex-mari a essayé d'y utiliser En disant qu'en fait, j'étais devenue voilà, une grosse bécasse, euh, bébête, incapable d'élever mes enfants. Heureusement que j'ai eu un corps médical qui m'a fait passer les tests neuropsy. Euh, voilà, Même psychiatre, je suis aussi passée devant un psychiatre pour voir ben, comment j'avais réagi face à cet accident. Et en fait, ben, tout attestait que ben, malgré euh, le traumatisme, voilà, j'étais une personne euh, très bien, ben, voilà, qui allait bien. Et au niveau intellectuel, malgré ma fatigabilité, euh, j'avais l'intelligence d'une femme de mon âge qui n'a pas eu d'accident, donc c'est plutôt positif. <rire> ouais. C'est-à-dire que j'arrive à, à être aussi intelligente que malgré un quart du cerveau qui a été bouffé, quoi.
0: Oui, c'est plutôt très positif. Oui, ouais, je pense que <rire> j'étais surdouée avant. <rire> et, donc, comme vous l'avez dit, vous avez trois enfants. Quel âge euh, ils avaient au moment de votre AVC Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ils ont vécu les choses et comment, surtout, vous avez fait pour euh, ben, assumer votre rôle de maman euh, malgré tout Donc, euh, au moment de mon accident, donc, mes enfants
1: avaient euh, 12, ouais, 12, 13 ans, 9 ans euh, et 10 ans et euh, bah, ça a été compliqué pour eux parce qu'ils ont eu peur de perdre leur maman voilà donc la peur et ensuite bah, vu que ça a été très mal expliqué il y a un divorce où je ne les ai pas vus pendant deux ans et demi euh, voilà moi j'ai eu peur en tout cas de plus euh, être vus comme leur maman voilà, euh, voilà j'avais peur de leur faire honte c'est bête à dire mais euh, voilà, j'avais peur de leur faire honte en étant handicapée en fauteuil et tout et en fait, bah, c'est tout l'inverse qui s'est produit, c'est que bah, quand je les ai retrouvés, au contraire, ils ont vu une maman qui était battante et ils sont très fiers de moi aujourd'hui. Ils ont 21 ans, 18 ans et 16 ans. Donc voilà, c'est complètement plus du tout le, le même regard qu'au début. Parce que qu'un bah, accident, euh, ça, ça doit être expliqué aux enfants. Euh, et moi, dans, dans mon cas, ça n'avait pas été expliqué. Donc, il faut savoir qu'au départ, bah, je ne pouvais plus conduire. Voilà. Donc, pour les emmener à l'école, compliqué. Euh... En plus aussi au niveau euh, au départ attention et tout bah, même je, en fait, si tu veux juste après mon accident et au sortir de, bah, de mon premier centre de rééducation c'était même compliqué de faire les devoirs avec eux quoi, parce que j'étais quand même il euh, faut savoir que je n'arrivais plus à compter c'était très compliqué parce que vu que ça touchait mon attention si tu veux, si tu me disais euh, 6 plus 6 j'avais déjà oublié le premier chiffre voilà donc je savais plus quoi additionner c'est pas que j'étais devenue bébête c'est que j'oubliais donc euh, voilà je plus à faire donc, bah, pour euh, tout ce qui était euh, les conduire à l'école et tout, bah, j'avais pris euh, une, aide, une auxiliaire de vie, donc euh, quelqu'un qui m'aidait, euh, qui venait les chercher et qui les emmenait à l'école. Et puis, bah, pour les devoirs, pareil, cette, cette femme m'aidait pour, pour les accompagner, enfin, pour faire les devoirs avec eux. Et puis après, bah, à force de travailler avec une orthophoniste, j'ai pu réapprendre à savoir compter… À, retrouver mes mots, avoir beaucoup un champ lexical beaucoup plus euh, complet. Et après, tout est revenu. Et j'ai pu repasser aussi mon permis. Donc, euh, avec une voiture équipée, c'est-à-dire une automatique avec une boule au volant. Donc, bah, je redevenais autonome. Donc je pouvais les conduire, j'étais libre. Mais voilà, il a fallu trouver des... des ajustements, on va dire. Donc, compliqué au départ de se ressentir dans son rôle de maman, en tout cas dans mon, dans mon cas.
0: Ta chance, c'est qu'ils étaient... Euh relativement grand et euh, autonome, euh, pl enfin, plus ou moins autonome Ah oui, j'aurais eu à changer les couches ou euh, leur donner le bain, des choses comme ça.
1: Ça, ça aurait été la cata, hein, franchement.
0: Qu'est-ce qui a été le plus dur à réapprendre À réapprendre, c'est euh, bah, à remarcher,
1: déjà. <rire> à remarcher, à faire travailler euh, la mémoire correctement. Ça a été long, vu qu'avec l'orthophoniste, j'en ai eu pour... Euh pour six ans, et, euh, et puis bah, sur la confiance en soi, ça c'est très long, et ce pas fini, hein. voilà, beau, euh, voilà, je suis une, une femme euh, rayonnante, on me voit comme une battante, mais euh, voilà, c'est encore à travailler pour me ressentir pleinement comme les autres, j'ai la chance d'avoir quand même maintenant euh, beaucoup de monde autour de moi, et même quand je suis très dure avec moi, tu vois, même quand je perds mes mots, ou que j'oublie quelque chose, chaque, chaque fois moi j'y ramène je me rabaisse en disant c'est lié à mon accident ou autre et euh, bah, mes amis autres me disent mais non nous aussi euh, ça nous arrive d'oublier voilà en gros tu es comme nous quoi euh, te tracasse pas et ça ça fait du bien et puis bah, sur le regard des autres euh, bah, en, la confiance en soi et tout bah, j'y travaille de... <rire> je me sens bien maintenant actuellement parce que justement avec ce groupe que j'anime bah, du coup ça me valorise et puis j'ai tellement de retours positifs enfin ce que j'essaye de donner si tu veux en gros je le reçois en centuple et euh... Wow, ça fait du bien quoi
0: et aujourd'hui est-ce que tu continues euh, des, des prises en charge au quotidien
1: non non, j'ai plus, plus, plus rien par contre bah, moi je fais ma petite séance de sophro tous les jours hein. comme certains vont faire leur sieste moi je vais faire ma petite séance de sophro en début d'après-midi
0: et après un AVC je pense qu'il a... les médecins ils disent souvent qu'on récupère beaucoup pendant la première année et qu'après c'est plus compliqué et toi, ton, ton avis de patiente sur ça, est-ce qu'aujourd'hui, tu récupères encore des choses euh, Est-ce qu'il y a des choses encore qui reviennent euh, même plusieurs années après ou pas
1: euh, La récupération se fait vraiment dans les deux premières années, je dirais. Surtout au niveau motricité euh, et même au niveau de l'attention ni de la mémoire. Voilà, tout, mais euh, après, euh, ce qui revient plus loin, c'est plus le fait de réapprendre à vivre un peu comme, comme tout le monde. On trouve encore des techniques après plusieurs années... Euh, je ne sais pas, dans, par exemple, cuisiner euh, d'un seul bras. Voilà, on a quand même maintenant du matériel pour pouvoir y arriver. Comme tu vois, par exemple, moi, j'ai une planche euh, j'ai une planche à découper spéciale où je peux euh, éplucher mes légumes, les découper. Voilà, il y a des clous, donc je peux planter mes fruits ou légumes pour, euh, pour les découper. Voilà, maintenant, je suis complètement autonome. En plus, j'ai toujours été une maman qui cuisinait beaucoup. Et maintenant, bah, je recuisine comme avant.
0: Et est-ce que dans ta vie quotidienne, il y a des choses euh, que tu ne peux pas faire Oui, c'est pour ça que j'ai une aide à domicile, comme repasser. <rire> parce que j'ai tenté, hein,
1: parce que j'aime bien, j'ai toujours été quelqu'un de volontaire, dans le sens de tester quand même, euh, avant de demander de l'aide, parce que je déteste demander de l'aide. <rire> ça, pour moi, c'est me rabaisser. Donc, j ai, j ai, là, le repassage, j'ai lâché. <rire> parce que repasser d'une main, bah, tu fais plus de plis qu'autre chose. Donc oui, j'ai une aide à domicile pour ça, par exemple, puis euh, changer mes draps aussi. Tu vois, tout ce qui est housse de couette et tout, euh, autant j'arrive à y enlever. Mais alors ils remettent dedans, c'est la galère pour remettre la couette. Donc voilà, ils m'aident pour le repassage et puis euh, changer mon lit. Et puis même, enfin, il y a autre chose aussi qui m'aide, c'est euh, le lave-vaisselle. <rire> Parce que bah, faire la vaisselle d'une main, euh, il ne faut pas aimer sa vaisselle. Enfin, je veux dire son pour ne pas avoir des beaux verres. Voilà. Je, euh, je, je,
0: hein, je, voilà, je peux faire des bêtises, on va dire. Tandis que la vaisselle, il travaille beaucoup mieux que moi. Quel, quel conseil tu donnerais à une personne qui vient d'avoir un AVC et euh, quel conseil tu donnerais à, à, à ses proches Alors Au niveau de la personne elle-même, bah,
1: il faut quand même savoir que bah, je vais lui euh, conseiller d'avoir beaucoup de force, de, de se battre pour euh, récupérer. C'est très lourd, c'est compliqué, ça te demande beaucoup d'énergie. Il faut y croire. Voilà, il ne faut pas non plus écouter ce que le corps médical pour, peut te dire. Tu vois, comme le fait, moi, la marche, en gros, le corps médical me disait que je n'allais pas pouvoir remarcher et je n'ai jamais voulu les écouter. J'ai été, comme je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, une très mauvaise patiente, à vouloir essayer de me lever, même quand je n'avais pas le droit de me lever. Et mon conseil, c'est de ça, c'est d'être un très mauvais patient, c'est de se battre sur ce que nous, on croit qu'on va pouvoir atteindre. Moi, le oui. but, c'était de redevenir comme avant, euh, on ne redevient pas comme avant. Ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire comprendre euh, et que je veux faire comprendre aux, aux victimes d'AVC. Euh, vous ne pourrez pas redevenir la personne que vous étiez. Et ça, c'est le plus dur à accepter, c'est qu'il faut faire le deuil de la personne qu'on était. Et en fait, euh, il faut savoir que découvrir la personne qu'on qu devient, et c'est une sacrée belle personne parce que c'est une bâtonne. un battant ou une battante.
0: Est-ce que vous êtes plus heureuse maintenant ou avant votre accident
1: alors, euh, je suis quelqu'un de plus heureuse euh, qu'avant. La seule chose euh, qui me manque, c'est euh, bah, au niveau de la mobilité, tu vois. Je ne vais pas me dire que d'être handicapée, je ne vais pas dire « Youhou, c'est génial, allez, venez tous handicapés, vous verrez, c'est le top. » Non, c'est la merde. Parce que voilà, j'aimais danser, euh, maintenant je danse comme un éléphant, voilà, bon, je danse quand même, parce que j'adore ça. Mais voilà, ce qui me manque, c'est ma liberté de mouvement quand même. Le fait d'apprendre plaisir, tu vois, je suis quelqu'un qui adore marcher. Et maintenant, marcher, je le fais, heureusement. Mais je ne prends pas le même plaisir qu'avant parce que ça reste une difficulté voilà à passer le pas, voilà c'est lourd. C'est la seule chose qui me manque. Mais sinon, heureuse, oui, parce que ben, j'adore la personne que je suis devenue. J'ai beaucoup plus de caractère. Avant, j'étais quelqu'un qui disait oui à tout et, euh, et qui passait après les autres. Maintenant, ben, ça m'a appris à me respecter aussi, prendre en compte qui je suis. Donc ouais, j'adore la nana que je suis devenue parce que ouais, elle rayonne, elle est bien et ça, c'est cool.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à oublier ton handicap Oui, des courts moments, mais maintenant,
1: ça m'arrive et ça, c'est kiffant. Ouais. C'est des courts moments où du coup, euh, je suis tellement heureuse ou bien que du coup, bah, tu vois, euh, j'oublie. Même en marchant, tu vois, si je suis avec quelqu'un avec qui je discute bien ou voilà, bah, j'oublie et ça, ça fait du bien.
0: Et c'est vrai qu'on n'a qu pas parlé, enfin j'ai pas posé la question avant, mais aujourd'hui du coup, quelles sont euh, tes plus grosses séquelles de cet accident
1: euh, La grosse séquelle c'est vraiment mon bras, ma jambe et la fatigue chronique. Non je disais le bras, autant j'arrive à vivre avec, c'est-à-dire même si euh, je ne peux plus du tout l'utiliser parce que je ne peux même pas ouvrir ma main, j'ai des injections... Euh, bah en fait je fais tout de mon, vu que j'étais droit de chair, déjà à la base je fais tout avec mon, mon bras droit même attaché mon pantalon ou voilà. donc j'ai tout appris à, à refaire avec une, une main c'est pas difficile mais c'est à la jambe euh, voilà ça reste encore euh, même si maintenant j'ai des chaussures orthopédiques euh, je marche quand même pas mal mais euh, en plus je fais du vélo euh, si tu veux je fais partie d'une expérimentation qui s'appelle curaguet, ça s'écrit curage et en fait, c'est une start-up qui permet aux personnes euh, handicapées de refaire du sport comme tout le monde. Euh, en fait, on fait ça sous électrostimulation, cest c'est-à-dire qu'on a des électrodes qui envoient de l'électricité sur les muscles du côté paralysé, enfin, sur les membres paralysés. Et euh, ça permet, là, j'ai commencé par faire euh, du rameur et actuellement, je fais sur du vélo. Et du coup, bah, en fait, tu vois, sur un vélo, euh, en fait, avant, je n'arrivais pas à monter… Euh, la résistance du vélo parce que le fait de devoir euh, au niveau du pédalier, je n'arrivais pas avec ma jambe gauche à relancer le pédalier. C'était la jambe droite euh, attachée qui relançait euh, le, le pédalier. Et euh, bah là, euh, du fait qu'il me lance de l'électrostimulation sur le côté gauche, du coup, il y a une contraction qui s'effectue au moment de pouvoir euh, passer le, le
0: pédalier. Je le fais. Donc, tu vois, là euh, encore avant-hier, bah, j'ai fait euh, 10 km à vélo. Quoi. Et tu sens une amélioration sur ton quotidien parce que j'imagine que ça muscle la, la jambe affectée. Oui, c'est ça, c'est le but. Donc, au quotidien,
1: est-ce que je ressens quelque chose Je ressens que ma jambe est encore plus lourde qu'avant. Ça, ce n'est pas très drôle. Mais bon, bah, vu que quand même ils font des tests, ils voient que je récupère en force. Donc, bon, c'est positif, oui.
0: Et tu fais du sport combien de fois par semaine Donc ça,
1: je le fais une fois par semaine. Et à côté de ça, je fais du... Euh, euh, comment on appelle ça euh, Du step à la maison, voilà, et de la marche.
0: Oui, C'est un combat euh, de tous les jours. Pour c'est ce, pour ce... un combat au quotidien, il ne faut pas lâcher, il faut euh, rester dynamique, sportive, même si on n'a pas envie, même si c'est compliqué. Euh, il faut le faire. Moi. Euh, votre, euh, ton activité au sein de APF France Handicap, c'est une activité euh, professionnelle euh, ou c'est bénévole
1: non, c'est tout bénévole. Là, vu que je suis élue, euh, j'ai juste le remboursement de mes frais. Euh, voilà, mais sinon, je suis en invalidité et je reste bénévole. De toute façon, j'ai essayé. Je pensais que, tu vois, même en créant mon premier groupe euh, pour les victimes d'AVC, je pouvais me mettre en auto-entrepreneur, parce que moi, le but c'est de faire des groupes dans tous les départements. Et euh, bah, je m'aperçois avec les recherches que j'ai faites, et puis euh, en demandant l'assistance sociale euh, de mon association. Qu'est-ce qui se passerait pour moi, en fait, si tu veux Rien que le fait de me mettre autant entrepreneur je perds directement 700 euros, donc c'est impossible. Après, je ne vivrai plus qu'avec très peu d'argent, donc je peux pas. Donc, je reste invalide, en invalidité et bénévole à côté, même si j'ai toujours rêvé de redevenir salarié.
0: Et si tu avais la possibilité euh, de revoir la Morgane qui vient de se réveiller euh, dans son lit d'hôpital après son AVC, qu'est-ce que tu lui dirais Je lui dis garde confiance, euh, garde confiance, tu vas voir, la vie est belle après. De quoi tu
1: es le plus fier aujourd'hui Eh bien d'avoir pu surmonter ce, cet accident parce que franchement c'est vraiment un tsunami dans, dans, dans une vie. Parce que ça ne prévient pas, c'est comme un accident de la route. ou voilà Ça te tombe dessus, tu te réveilles handicapé, tu captes pas ce qui s'est passé et euh, voilà, tu es mise à terre. Il faut te relever et te relever, bah, c'est compliqué. C'est pour ça qu'avec les coupes AVC, c'est vraiment transmettre cette énergie positive de tout ce qui est bon euh, qui peut arriver derrière. Pouvoir partager avec les autres pour leur donner confiance et que vraiment, ils se disent « Ouais, moi aussi, je peux y arriver. Euh, la vie va être belle après. » C'est pour ça que j'ai appelé ça « Une vie après l'AVC la » parce qu'il y en a une et elle est sympa.
0: On arrive à la fin de mes questions. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou un film, une musique qui t'a aidé et dont tu as envie de nous parler alors, euh, alors, attends, là, tu me, tu me poses une colle.
1: Euh, un film que j'aime beaucoup, c'est Avatar. Et euh, ainsi que... Euh, comment il s'appelle C'est la personne handicapée, là, avec Omar Sy. Euh... Intouchable. Intouchable, ça, c'est top. Parce que ça rend vraiment, vraiment que tu dois même... Euh, euh, je relève sur, sur les amis parce qu'il faut savoir qu'après un AVC tu perds une partie de tes amis parce qu'il y en a enfin, qui n'étaient pas en fait des amis pourquoi parce que certains n'acceptent pas l'handicap c'est compliqué parce qu'au départ on dit vas-y tu vas y arriver tu vas récupérer et puis bah t'as beau te battre comme un, comme un lion bah il y a des choses que tu peux pas récupérer et là ils te lâchent parce qu'ils n'acceptent pas de voir que bah oui es handicapé donc euh, ce que je veux transmettre c'est qu'à travers un bah tu vois tu euh, vois la personne qui s'occupe de la personne handicapée, euh, ce qui est bien dans ce film, c'est qu'elle, euh, en tout cas Omar Sy ne voit pas euh, la personne handicapée comme une personne handicapée. Elle la considère comme quelqu'un de, de valide, normal. Et euh, c'est vraiment ce qui est beau et c'est ce qu'il faut faire. Voilà.
0: Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien <rire> Que la force soit avec toi. <rire> <rire> Il faut se le dire tous les jours. C'est ça, notre Yoda. Puis <rire> la vie est belle. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et, tu, euh, et dont tu as envie de nous parler euh, Peut-être, oui, oui, oh. oui, pour euh, toutes les femmes
1: euh, victimes d'AVC, euh, parce que ça m'a marqué. Même dans le groupe euh, que j'anime, euh, voilà, dont une, voilà, ça te touche tellement en tant que femme, profondément dans ta confiance en soi, que j'en ai qui n'ont même pas réussi à avoir une vie euh, de couple ou à être maman, à devenir maman. Voilà, parce que bah, le fait d'aller vers l'autre, euh, les hommes euh, en majorité euh, ne veulent pas d'une femme handicapée. Et en plus, quand toi-même tu te vois handicapée et que tu n'as pas confiance en toi, bah, d'aller vers l'autre, bah, voilà. Euh, donc, ça, c'est un sujet quand même à évoquer, à échanger pour que les, les femmes qui ont eu un AVC aient confiance en elles et puissent se dire qu'elles peuvent séduire et euh, avoir une vie euh, comme toutes les autres.
0: Et plus personnellement, au niveau de votre vie sentimentale, vous arrivez à, à parler de votre AVC facilement Est-ce que vous en parlez rapidement Est-ce que Comment vous gérez ça Maintenant, oui, mais après, euh, si tu veux, après mon accident, ma séparation
1: et tout, j'avais tellement honte de moi qu'il fallait que je mette un filtre... Euh... Je n'étais pas quelqu'un qui traînait les bars ou qui allait en soirée. De toute façon, j'étais trop fatiguée pour faire ça. Et euh, bah, par où je suis passée, c'était par euh, les sites de rencontre Et Ça, c'est la cata. Donc, je ne racontais pas tout de suite. Sur la photo, on ne voit pas que je suis handicapée. C'est après, voilà, au moment où tu sais que tu vas rencontrer la personne. Euh, au fait, ouais, il voilà, faut que je te dise quelque chose. Je suis handicapée. Et là, tu as pas mal de, du coup, de rencontres qui ne se faisaient pas. d'un seul coup, de non tandis que maintenant, enfin, déjà, de toute façon, euh, tout ce qui est sites de rencontres, niette. Euh, la vraie rencontre est mieux. Et puis non, j'ai eu, euh, eu entre autres une rencontre où euh, bah, c'était le fait de… La personne a vu que bah, quand je marchais, bah, je boitais. Et c'est justement ce qui l'a attiré dans le sens de dire « Mais qu'est-ce qui est arrivé à, ta, à cette femme ?» Et en fait, bah, pour m'interpeller, bah, ça a été « Mais qu'est-ce qui, euh, qu qui vous est arrivé ?» Donc du coup, bah, là, ce, qui est, ce qui a créé la rencontre, entre guillemets, encore plus, c'est euh, bah, finalement, moi, ça a été euh, l'AVC. Donc tu vois, c'est des petites choses comme ça où euh, voilà, maintenant… Euh, ça fait partie de moi, quoi. Et puis, bah, ce n'est pas forcément aussi
0: ce qu'on voit de moi en premier, quoi. Un bel exemple de résilience et de faire de son handicap une force. Exactement. Et quand on arrive à faire ça, on, bah, on a tout réussi. C'est bon. <rire> oui. C'est bon, mais ça prend du temps. Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: euh, Qu'est-ce que l'on, bah, De continuer à être heureuse et euh, à transmettre euh, ça qu'après l'AVC, il y a une vie et il y a vraiment une très belle vie. Donc, euh, le but à ben, me souhaiter, c'est que je puisse le transmettre à le plus de monde possible et que les personnes me contactent pour, euh, ben, si elles euh, veulent que voilà, je fasse des réunions en, dans leur ville ou autre, ben, qu'elles n'hésitent pas. Parce que plus j'aurai de monde, là, tu vois, j'ai fait euh, un groupe sur Rouen, euh, là, je vais en faire un second sur saint étienne Et le but après, c'est d'en faire euh, un autre à Aurillac. Là, je sais qu'il y a l'Isère qui est aussi intéressée. J'ai même aussi un contact du côté de Montélimar. Donc, euh,
0: mais donc, ces groupes de parole-là, ça n'existe pas Non, il n'y en a pas. Non, c'est euh, les... innovatrice. Les gens euh, ont un AVC, ils rentrent chez eux et voilà. Et voilà,
1: ça se termine là. C'est pour ça que j'étais rentrée à PF France Handicap parce que c'est une association qui est ouverte à tout type d'handicap où il y a des groupes déjà qui existent dedans, des groupes, euh, si tu veux, de sortie. Mais avec le temps, moi, je m'apercevais que bah voilà, j'ai beau... Euh être ouverte à tout type d'handicap, il me manquait, en fait, de rencontrer vraiment des victimes d'AVC comme moi. Donc, j'ai voulu aller les chercher. Parce que, du coup, euh, que sinon, sinon, ça n'existait pas. Quoi. Et c'est bien dommage, parce que ben, ça permet tellement, quand on est entre nous, d'aplanir le côté, euh, voilà, bah oui, on a eu un AVC, on a tous des séquelles différentes. Parce que, si tu veux, les seuls groupes qui existaient, c'était euh, au niveau de l'AVC, c'était les groupes pour aphasiques. Mais euh, je suis désolée, on n'est pas tous aphasiques. Donc, bah, personnellement, je ne me retrouvais pas dans ce type de groupe quoi, parce que ce n'était pas, euh, en tout cas, l'une de mes séquelles.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce terme, ça veut dire quoi, aphasique Donc,
1: aphasique, c'est ceux qui, euh, à la suite d'un AVC ou entre autres, ou euh, d'un autre accident, ou un trouble euh, au niveau de l'élocution de la parole. Donc, euh, certains n'arrivent même plus du tout à parler. Euh, les phrases se font dans leur tête, si tu veux, mais euh, la communication entre euh, la pensée... Euh, et euh, que ça sorte par euh, la bouche, ça ne se passe pas, quoi.
0: D'accord. Et donc, si des personnes sont intéressées, euh, comment elles doivent te contacter je, les mettrai... je mettrai tout dans les notes de l'épisode, mais est-ce que tu peux nous dire com... qu'est-ce qui est le plus facile pour te contacter
1: Donc, pour me contacter, il y a deux systèmes. Vu que j'ai fait un flyer, ça, je peux te le, je peux te le faire passer. Donc, il y a mon téléphone personnel ou le numéro de la délégation APF France Handicap de saint étienne qui ensuite me renvoie
0: les personnes qui contactent. D'accord. Bon, je mettrai tout ça dans, dans les notes de l'épisode. Ouais. Ouais. Morgane, euh, je continuerai à poser des questions pendant des heures, mais euh, <rire> je me dis que c'est déjà euh, pas mal ce qu'on a, okay. qu a, qu a déjà réalisé. J'espère. Euh, merci beaucoup. Euh, c'est moi qui te remercie, hein, Pauline. Bonne merci continuation beaucoup. dans tes projets. Et, euh, et à bientôt. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Pauline. Merci à Morgane pour sa confiance et merci à vous tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur Morgane, APF France Handicap et les groupes de parole qu'elle organise, vous pouvez aller jeter un œil dans les notes de l'épisode. Enfin, si comme Morgane ou mes invités précédents, vous avez eu un pépin et que vous avez envie de le partager avec nous, n'hésitez pas à me contacter par mail à pépinpodcast@gmail.com. Dernière petite chose, si vous avez deux minutes devant vous et que vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à vous abonner ou à laisser un commentaire pour me donner vos impressions. Je vous serai éternellement reconnaissante. À très vite pour un nouvel épisode